1: para que a gente possa transformar em conhecimento, dicas, boas práticas, skills de grandes profissionais que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs, e é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso. <risos> Bateu no microfone sem querer.
2: Christian Bisval.
1: Adalberto Benhaja. Vamos
2: animar!
1: Você uhum, viu? Esse vamos animar é de meio de semana. E o nosso convidado especial de hoje, Alexandre Sanches, da Físia, está com a gente aqui. Bom dia, Ale.
3: Bom dia, pessoal. Muito Não estou animado quanto <risos> o Adalberto, mas vamos lá.
2: <risos> <risos> ah, mas vai ficar. Segura aí, ah. <risos> Daqui a pouco você vai ver as piadinhas do Silvano. Tá? Vai dar aquela animada. Muito e para chegar a essa animação conosco. são
0: duzentos e quantos episódios, olha. Hoje é o
2: nosso duzentésimo, nonagésimo, primeiro, 291 Aí. episódios com esse time fantástico. Fiz a <risos> <médio>,
1: hein? <risos> 291 episódios do Café com Segurança, galera, muito bom. A gente que está transmitindo aqui pelo YouTube, youtubecom CT Segurança. E Silvano Barbosa, existem algumas regrinhas no YouTube?
4: Existem várias, cara. Dependendo da que você não cumprir, você toma um strike.
1: Compartilha com a nossa audiência o que, que você gostaria que eles fizessem neste momento aqui no YouTube.
4: Eu vou passar meu CPF, meu Pix, vocês podem depois... Ah, não é isso, desculpa. <risos> Olá, pessoal, você que está aqui acompanhando a gente agora no café, você se liga. Se você não tiver inscrito no nosso canal, se inscreve nesse momento e também ative as notificações e presta atenção para ativar todas as notificações, não deixando personalizado, senão você pode perder algum dos melhores conteúdos que a gente coloca no nosso dia a dia. E também deixa seu like, temos certeza que você vai gostar desse nosso conteúdo e tudo que a gente traz no dia a dia. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.
1: Muito bom. E aqui a gente, no YouTube nós também temos o nosso chat. A gente está ao vivo e a galera interage, chega cedinho aqui com a gente. Olha a cara do Christian Visual, no chat. Já estou agitando aqui. <risos> Jorge Custódio, lá do Centro-Oeste, Alvorada Guerreiros, salve CT. Lá da Piracanjuba com a gente. O grande Sandro Schmidt está com a gente também, o embaixador Guerreiros da Cozinha. Bom dia, guerreiros! Boa quarta-feira a todos! Hashtag Guerreiros na Cozinha. Sim, mano, já aproveita e conta o pessoal o que, que é o Desafio Guerreiros na Cozinha.
4: O Desafio Guerreiros na Cozinha é o seguinte. Coloquei aí no nosso chat como é que você faz para acompanhar. Você vai no Instagram do CT Segurança, no CT.segurança ou pesquisa na hashtag Guerreiros na Cozinha, que é uma ação capitaneada pelo nosso grande Sandro Schmidt, que ele é o nosso é, embaixador do Guerreiros na Cozinha, onde a gente vai estar lá mostrando nossos dotes culinários então você vê lá o, o, o macarrão à carbonara do Adalberto, a minha costela do preguiçoso do Vadil, como diz o Sandro. Você vê o iFood né, da comida lá do bacalhau dos reis que o Kleber pediu, e também a tentativa de construir uma bomba de destruição em massa, que foi a receita do Christian Wisval. Mas muito mais gente participando lá, colocando suas receitas, muito legal. O Rafael Danz, que esteve com a gente ontem no Integrando a Segurança, fez lá uma receita transcendental. Você tem que ver lá, tem uma narrativa exclusiva. E tudo isso é para a gente poder estar mais perto um do outro nesse momento, né? Poder participar um pouco mais do mercado. Então vai lá e confere e participa. Muito,
1: muito legal o episódio de ontem do Integrando, inclusive no finalzinho, no finalzinho do programa, o Rafa contou um pouquinho, né, Ada, sobre esse momento dele.
2: Foi inspirador, é, mas eu não vou dar <risos> grandes detalhes. Voltem lá, vai na playlist do Integrando a Segurança, assiste de ontem que foi inspirador como ele. Chegou nessa receita tão trabalhada, tão desenvolvida, foi sensacional mesmo. Muito legal. Everton Lima está com a gente também. The Clearzone Clear
1: Zone Brasil na área, Zé Roberto da Techboard Latam, o grande Eita Magal. Bom dia a todos. Ele participou, ele que abriu ontem né? o evento de condomínios aqui no CT. Que, que jornada, hein, Silvanão? Oito horas de transmissão.
4: Oito horas de transmissão, 13 fabricantes trazendo o que eles têm de melhor, três dos maiores especialistas do nosso mercado, o Itamagal, o João Jaúcho e o Carlos Faria, trazendo conteúdo muito relevante para a gente. Foi muito legal e é muito bacana ver que eu já tive alguns feedbacks positivos de expositores que estiveram ali já começando a fazer negócios a partir dessa live.
1: Sensacional! Muito bom. E
4: o... o Eitan,
1: que tem a. estará. No CTCast dessa semana, às 9 horas da manhã agora, episódio inédito do nosso podcast, CTCast está lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, todas as plataformas, está no portal do CT Segurança também, a partir das 9 horas, episódio inédito do CTCast, agora às quartas-feiras, com o grande Eita
0: Magal. É, cara, comentário do Everton Lima é importante, lembrando que hoje é aniversário do Maurício aí da Vantia. Boa! Parabéns! Vamos. Aê! Aê, Tiacho!
1: Oh. de está com a gente também, BRX Tech, o André Leandro na área, Daniel Coelho, bom dia, senhores, Renato Boiu, bom dia, meus amigos, vamos caprichar no like, é isso aí, ó, esse like ajuda demais o canal e a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, o Riro está com a gente também, bom dia a todos. O Grande Neves, bom dia, galera. Não vamos poupar o Sanches. X-Men, profissional de melhor qualidade. Aê! Rodrigo Camargo está com a gente também. Aviane Piró, João Gabriel Barreto da ICTS. O Elson Araújo, o Grande Roberto Coletti. Bom dia, outra fera hoje no café. Benedantas, o Cirlei Alves. O Alexandre Fontolan está com a gente também. Leandro Ramon, Marcos Antônio Siqueira Lopes. Benedantas, deixa eu <risos> Ah, bom, o senhor Aldo Alberto está animado. O Benedantas colocou aqui, ó. Porque o Silvano vai pagar a feijoada com o Pix. Ah, vamos animar. Quarta-feira. Daniel Rocha está com a gente também, ah, Fernando uma, Oliveira. Mais
4: uma que o, que o Cristiano vai entender: Você, o Pix, ninguém me pega. Vai pagar o Aldo Alberto.
1: Garra Segurança, Fernando Oliveira, o Fernando só em cima da Performance Lábio, Francinaldo, Sinaldo bota com a gente também, o Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, todas as manhãs aqui conosco, galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui, gerando conteúdo, networking, benchmarking, boas práticas e unindo o segmento. Isso é muito legal. A gente tem essa oportunidade aqui no canal. E falando em geração de conteúdo, Silvano, como é que está a nossa programação do CT Segurança para hoje?
4: Vamos lá, nós estamos aqui preparados para atender vocês das 8 horas da manhã, é a partir do nosso Café com Segurança, que é o nosso grande Alexandre Sanches, que está aqui preparando com a gente, trabalhando desde as 7h20, né, com a gente aqui dentro. Às 17 horas nós temos Security Talk by Avantia. Hoje, o convidado é o Edgar Nogueira. A gente vai falar sobre os desafios da segurança privada em área pública. Às 19h30, temos o Linha de Frente com o comandante Jorge Luca. Convidado de hoje é o comendador, professor Marcelo Pellegrino de Castro. E às 20h30 temos o and Marketing com a Michele Barbosa, falando sobre como utilizar o Facebook para atrair mais clientes.
1: Bem legal. O Eitan está colocando aqui para nós. O CTQS é sobre Business Risk Prevention. Agradeço feedbacks. Certamente vão ter vários feedbacks, aí, então o episódio. Está bem legal. E, Cris, a gente tem aqui embaixo na, na nossa no rodapé aqui da nossa transmissão, um negócio que o pessoal continua perguntando, eles não acreditam, sinceramente, a galera fala, cara, não pode ser tão simples assim, o que, que é o tá,
3: tal Tá do muito crédito? legal, né?
0: Tá muito legal o pessoal falando, procura. É, pessoal, ó, acessa o site ctsegurança.com.br crédito, você vai ver todas as regras, que são muito simples, coloca o teu e-mail corporativo e o teu CNPJ, e você já vai ter uma análise de crédito importante. Sim. Isso é uma ação para membro do CT. Então, se você ainda não é membro do CT, vai lá no, no site do CT mesmo coloca, ela quero ser membro, porque além do benefício de ter uma análise de crédito do crédito, você tem estrutura do coworking no CT Segurança, eventos no CT Segurança presenciais também, é, os realizados pelo CT sem custo nenhum, os realizados por outras escolas de segurança com descontos exclusivos, descontos em produtos, tem muitos benefícios para você ser membro do CT, então vai lá e faz parte. E você tem o análise de crédito do crédito também como benefício. Coloca teu e-mail corporativo, coloca teu CNPJ, em até 24 horas você recebe sua análise de crédito, colocando uma nota fiscal ali de uma venda que você fez, o dinheiro entra na sua conta em até 20 minutos.
1: Sensacional. E, Silvano, faz uma chamada para os guerreiros, a galera de distribuição, os distribuidores que estão assistindo esse nosso programa, o que, que eles podem ganhar fazendo o registro de uma nota fiscal dentro da central de vendas lá no portal do CT?
4: Você aí, vendedor, distribuidor, você que atende o mercado de integração, não perca a oportunidade de concorrer, participar desse evento maravilhoso que é a central de vendas, que vai até o dia 25 de junho você vai lá, nesse caso não precisa ser membro do CT, você só cadastra lá de uma forma muito simples no site ctsegurança.com.br barra central de vendas, cadastra sua venda lá de forma simples e a gente vai contabilizar, vai fazer o, o, todo histórico, histórico né, dessa ação e o maior pontuador, suas vendas contam pontos, né? o maior pontuador do período vai ganhar prêmio em dinheiro. Os três principais vendedores que mais pontuarem ganham prêmios em dinheiro na sequência da finalização desse evento. E o comprador, o integrador que tiver a maior compra também cumulativa, vai com a gente na Tripsi Level para o Vale do Silício, em novembro.
1: Boa. E hoje o Ada acordou inspirado, eu queria ouvir dele. É, o que, que a gente pode estar fazendo, Ada, enquanto a gente ouve o podcast do Café com Segurança? Porque o café também virou podcast, né? Conta para o pessoal.
2: Virou podcast, está lá no Spotify, você pode... E pelo aplicativo, você pode clicar no link que o Silvana está deixando no chat, você pode entrar pelo portal do CT Segurança e aí você vai escutar todos os episódios do Café com Segurança. Hoje o nosso do Centésimo primeiro. estão lá para você escutar todos os convidados especiais que passaram por lá, enquanto você faz um
4: sudoku. <risos> eu falei que ele estava inspirado hoje.
3: Muito bom. Ele está Ah,
1: Muito bom, galera. Muito bom.
3: Eu não consigo continuar.
1: Mas vamos falar de coisa séria, vamos falar de liderança cross funcional hoje na área de prevenção de perdas. Ale, super obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui com a gente.
3: Valeu, no, pessoal. Com
1: segurança. E antes de a gente entrar no tema, conta para nós um pouco da tua história, da tua trajetória. Quem é a Físia?
3: Vamos lá, pessoal. Bom dia, bom dia a todos aí, todos que estão no, na live hoje. Primeiro, obrigado ao CT de Segurança pelo convite. É um prazer estar aqui, só nessa, nesse chat, as pessoas, que vocês aqui, é, é uma honra mesmo. E é muito legal essa, esse compartilhamento de ideias, compartilhamento de, de... Tenho aprendido muito com cada programa, então é sensacional mesmo, bem legal. Parabéns aí vocês que idealizaram isso e muito bom. Então, a minha, a minha trajetória ela começou meio assim eu, por acidente na área de segurança. Quando eu tinha lá os meus 17 anos, deu na minha cabeça ser voluntário do Exército num curso chamado NPOR, e eu fui meio sem saber o que ia acontecer. E aí eu fiz esse NPOR, que era um núcleo preparatório de oficial da reserva. É, aprendi muito, foi um curso muito bom, só que eu estava numa fase meio acho que se eu tivesse com a cabeça que eu tinha hoje, eu tinha aproveitado muito mais. E ali, sem eu saber, foi o, o início de toda a minha carreira ali de segurança e prevenção, que ainda estaria para acontecer. né? E aí eu servi, fiz todo o processo lá, um, dois, abaixa, levanta, aquela coisa toda. Finalizei o curso, é, segundo o tenente da reserva não remunerada, essa é a parte ruim, mas eu estava numa fase meio rebelde da minha vida, e aí, no final, você tem que se voluntariar para algumas RMs, né? algumas regiões militares que você gostaria de servir no futuro. E eu me estava numa fase rebelde, falei, não, vou... Ah, vou selva, né? Vamos para a Amazônia, Acre. Coloquei tudo para aquele lá. Só que aí saí, fui ser civil, aí você abaixa a bola, você fala, não, falei, não é bem assim, vamos lá. E aí eu estou lá trabalhando no, na Cato, telemarketing, pois não, senhor, aquela coisa toda. De repente me liga uma pessoa falando por favor, o Sanches, falei, aí daquele aquele filho na barriga, né, falei, cara, falei, Deus, quando eu fiz aquilo, eu não tava num momento bom da cabeça, tava, tava num momento muito, não quero ir pra Amazônia agora, né, eu tô mais pesado, não tô correndo que eu corria, então não é, não é o momento, né, e aí eu falei, Sanches sou eu, né, e aí era o Neves, aquele jeito dele engraçado de ser, e aí me convidou para um processo lá na ProSegur, e ali que começou toda a minha carreira em segurança, onde aprendi, com o Neves, essa parte eu vou poupar vocês, mas foi, foi um estágio sensacional ali, onde eu aprendi bastante com ele é, e com toda a equipe da, da ProSegura ali. Fui trabalhar no Cambuci, no primeiro momento trabalhava na base, cuidando de toda a parte de dos procedimentos, então foi um momento onde é, eu comecei a, a entender sobre segurança, planejar a segurança, era um ambiente bem diferente, é, tinham vidas ali que estavam em jogo, né? era o numerário circular, então as regras, o compliance precisava ser seguido, o controle de acesso muito rígido, então começou aquilo ali a forjar em mim como você ser uma liderança, é, uma liderança sob pressão, uma liderança onde realmente vidas estavam em jogo. No segundo momento eu fui para a rua trabalhando na área de é, supervisão da operação na rua, e ali foi um momento mais tenso, ali porque a gente vê, infelizmente, a maldade das pessoas com relação aos assaltos e tudo mais, é... e é o profissionalismo, né? Por isso que hoje eu valorizo muito a questão do vigilante, são pessoas sensacionais ali que põem a sua vida em risco e são pessoas que merecem ser valorizadas, né? Então, eu, é, nesse ambiente, depois fui para Protege, onde eu, eu cuidava de toda a parte, de, a parte mais administrativa, da parte de segurança patrimonial, relacionamento empresa, é, fazendo consultorias de risco junto com os consultores, é, treinamentos, desenvolvimento de pessoas. E nessas duas experiências eu comecei a entender a importância de você liderar as pessoas, né? de você desenvolver pessoas, de você é, colocar um mindset diferente é segurança, é, tem que ser firme, mas você não precisa ser é, não precisa ser rude com as pessoas, não precisa ser desrespeitoso. Você pode fazer segurança, você pode ser, pode ser firme, mas sem ser desrespeitoso, você começa a se relacionar. E aí foi nesse ambiente que eu comecei a desenvolver a liderança e a questão da segurança na minha vida. E eu, eu resolvi dar uma espairecida, me formei em relações internacionais, resolvi sair da Protege, dar uma uma arejada, fui para a área, fazer um estágio de política em Brasília, ver como é que funcionava lá as câmaras deputados, Senado, foi uma experiência bem legal, porque então a gente vê CPI, aqueles nomes todos que eu nem fazia ideia, e ali eu comecei a entender, foi, foi uma experiência curta, mas muito legal, muito produtiva, para entender um pouco desse lado político da nossa vida que influencia tanto, que às vezes a gente não, não tem noção, e ali eu pude aprender bastante. Depois disso... Eu acho que a, o desejo pelo varejo começou no, no meu período de treinido atacadão, aonde eu fiquei um ano ali é, me desenvolvendo, passando por todas as áreas. É uma baita empresa, é, aprendi muito ali. Eles têm uma visão é, pe, peculiar na área de prevenção e de segurança, porque eles têm uma circulação muito grande, então a, uma estratégia diferente. Mas foi um, uma escola sensacional onde eu passei por vários ambientes, né? então a gente vê também que aquilo que a gente aprende no exército se reflete no dia a dia, né? que a tropa espelhou é espelho do guia, tinha lojas que eram mais organizadas, lojas que não eram tão organizadas, isso refletia muito o papel da liderança, da gestão. E eu comecei a, a, a me interessar muito pela área de segurança e prevenção ali, entender como funcionava, ver as oportunidades, ver os pontos fortes, e eu, e eu comecei a me desenvolver ali, e, dali, e desse, desse trainee, que abriu as portas para mim fazer um na área, escorrer na área de prevenção de perdas, que foi uma oportunidade no San Marché, é, onde eu aprendi, onde eu comecei a minha área de prevenção de perdas, onde eu comecei a estruturar essa área. Depois dessa experiência, depois eu te conto um pouco detalhe cada uma, mas aí depois passei por, por via varejo, cuidando de 100 lojas lá no interior do Goiás, momento sertanejo da minha vida, onde eu fui para Cuiabá, Mato Grosso. Tocantins, lugares que eu nem sabia, Era vários Brasils dentro do Brasil, então eu aprendi várias coisas, comi várias coisas diferentes. Tomei café com açúcar, café sem açúcar, chimarrão não, no sul era um outro nome lá que não é no Mato Grosso lá que eles tomavam lá. Quererê, é, quererê, né? Então eu tomei, foi, e você tem que entrar na, na onda, né? Então você vai nessa, vai nisso daí, então foi bem legal, foi uma experiência e eu vi o quanto o brasileiro é receptivo né pessoas que nem nunca me viram mas sempre estavam dispostos a receber tinha algumas resistências na área na área profissional mas no caráter pessoal sempre muito receptivos é, depois disso tive uma experiência de consultoria no Oba também é, da via varejo e aí no, na minha penúltima experiência foi com o Neves de novo onde eu tive a, a outra uma grande oportunidade de trabalhar com o Neves na Heineken é, na área de segurança patrimonial um pouco menos de prevenção, mais focado em segurança patrimonial, na área de segurança é, logística, na segurança fabril, então foi um, uma outra experiência bem legal porque aprendi muito com a equipe ali de segurança do trabalho, porque nas, no, no ambiente fabril, isso é um ponto bem é, importante né, da questão de segurança, e por fim, é, onde eu estou hoje que é a Nike e agora a Physia nessa transição que eu vou explicar também depois, é, onde eu comecei como loss prevention e hoje estou como área de operações, deficiência de operacional. E aí, toda essa minha trajetória aí que a gente vai falar um pouquinho agora o que que onde entra o coração funcional, mas é essa meu meu decorrer aí da, da minha vida profissional. Tá ah, bom, já né?
0: conta pra gente essa mudança de Nike para Fiz, então.
3: Bem legal. é a, a a Nike, como todos sabem, foi comprada a operação pela pelo grupo SBF e hoje a Físia é a distribuidora oficial da Nike no Brasil. Então a gente fez essa transição e hoje a gente faz parte do grupo com a NWB, Centauro e Físia é, dentro do grupo. né? São unidades de negócio separadas, Centauro de um lado, Nike é a Físia do outro, e eu estou na, nessa unidade de negócio da da Físia onde a área de prevenção passou para o grupo, eu permaneci na área de, na Físia, numa área mais de gestão de operações, dando todo o suporte também da para área de segurança, para a área de, de prevenção, eu acho que até esse ponto que, eu, que a gente vai falar aqui sobre essa questão crua funcional me ajudou a, a receber esse convite para essa migração de área, né? para cuidar da operação, né, então, é, a Físia está nesse momento de distribuidora. Para o consumidor, não muda nada. Né? Para o consumidor, as lojas continuam sendo Nike, os produtos continuam da mesma forma, é mais essa mudança interna que para a gente. É, nós somos Físia, a distribuidora Nike oficial no Brasil, dentro do grupo SBF.
1: Olê, e, e aí, entrando no tema, a, a gente fala né, sobre a liderança cross-funcional. Você já citou duas vezes e aí desperta o interesse da audiência de entender um pouco o que que é, de fato, uma liderança cross-funcional.
3: Então, a liderança cross-funcional, eu acho que eu aprendi um pouco quando eu estava, por exemplo, na, seguro, na, seguro, na ProSeguro e na Protege. Ali, as empresas elas fazem segurança, elas têm que vender segurança, elas têm que vender transporte de valores, elas têm que. Então, todas as áreas, elas meio que transmitam, elas, elas interagem com você porque elas precisam fazer segurança. O business core é segurança. Então, ali fica mais fácil, você faz sentido para todo mundo a gente pensar em segurança. É um ambiente que você, quando você vai num cliente, o comercial, ele vai pensar na questão de segurança. Pelo menos deveria pensar se a rota é segura, se aquele lugar é seguro. Na hora que o RH contrata, ele também está pensando em segurança. Então, no operações é totalmente voltado para a segurança. Né? Logística é voltado para a segurança e, da mesma forma, protege. É, é um ambiente onde você respira segurança, porque é seu business core. É, e ali você também trabalha cross-funcional, mas é um ambiente que você vai na onda. É um ambiente onde você todo mundo interage já é, quando você conversa com cada área, vai fazendo sentido. E aí, quando eu saí desse ambiente de segurança, e fui para um ambiente, por exemplo, de atacadão, e eu comecei a, a me interessar pelo tema, para entender, eu vi que já não era tão simples assim. não vai O comercial, ele vai comprar, ele não quer saber se vai vencer ou não. E aí você precisa ter uma área para falar para ele, ó se você comprar isso, mostrar lá no relatório de compras, ó, isso daí a gente você está comprando 100, a gente está vendendo 20 e não e 80 tá vencendo não tá fazendo sentido ó essa loja aqui ela tá ela ela performa super bem nesse produto essa loja já não performa só que o comercial não vai ter muito muitas vezes esse viés ele não é porque como eu falei né o business core agora no varejo não é fazer segurança não é fazer prevenção de perdas é vender e muitas vezes é, a empresa ela está performando né o ela está vendendo ela está conseguindo dar resultado só que quando você mostra que você pode performar ainda mais com o mesmo que você tem isso que é o papel de prevenção de perdas ali então dentro do atacadão foi onde eu comecei a abrir a minha mente a abrir meu meu conhecimento para entender que prevenção de perdas era muito mais que colocar uns caras grandes para evitar furto era muito mais que isso era muito mais que só é, furto interno ou externo e pegar ladrão não era isso né então e aí eu pensei como fazer isso né como é, então esse desejo essa chama começou a aparecer ali no atacadão é, dentro do atacadão você passa por por várias áreas e acho que foi essa uma grande escola porque como eu tinha esse interesse essa esse conhecimento né de segurança eu comecei a, a questionar algumas coisas. Quando eu passava pelo comercial, quando eu passava é, pelo, pelas áreas de contabilidade, nas áreas de segurança propriamente dita, de TI, é, eu vi que a gente poderia influenciar muito mais. A gente poderia estar presente muito mais nessa área, porque é, se você a, a boiada vai passar. Se você não falar, se você não se posicionar e ali, eu era só um trainee, né? Não tinha trainee, você não pode ficar falando muita coisa, tem que entender, né? O papel do trainee é aprender o que está acontecendo. Então, acho que o atacadão foi onde despertou esse interesse pelo cross funcional, né? E aí, foi onde eu cheguei no, no, no marché
2: para colocar isso em prática, no dia a dia. E como fazer isso, né? É, imaginando um ambiente, como você disse, dentro do, do segmento de segurança. A gente ainda tem diversas questões conservadoras ainda, mas, mas é, no geral, né, empresas é, de um tamanho, às vezes, pelo, seja pelo tamanho, ou seja pela mentalidade, ou seja pelo costume, né? É, tem uma dificuldade de conseguir pensar de uma forma diferente, né? É, o como começar a implantar uma mentalidade dessa, uma forma de liderança dessa, de, de alguma forma colocando as pessoas mais responsáveis e mais participativas, mas como criar isso? Da noite para dia é muito difícil, né? É, como começar a fazer isso? É, por que caminho você sugere que, que os líderes, as empresas, comecem a pensar para conseguir ir para um caminho desse dentro dos seus negócios? É, e
3: isso é interessante, Ada, porque, como eu falei, né, eu, eu saí de um ambiente da pró da Protege, super profissionais, é, mas ainda era um ambiente um pouco militarizado. Né? O meu chefe era um coronel, é, então ainda tinha o sim senhor, não senhor. A, o, os vigilantes ainda têm aquele sentimento meio de tropa, de obedece quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ainda isso funciona, é, eu não sei como está hoje, mas ainda funcionava na minha época mais ou menos isso. Você falava... Concordando ou não, você tinha que fazer. E aí, quando eu cheguei no Saint-Marché, já, já mudou a mentalidade. Já não podia chegar para a loja assim, senhor, não senhor. Não, não funcionava assim, não ia dar certo. Então, como fazer isso acontecer? E aí, para juntar isso, a minha experiência era totalmente de segurança. O que, que é prevenção? Prevenção de perdas? Né? Para mim, era muito abstrato. né? Foi onde eu comecei isso. Acho que o primeiro papel de um gestor de segurança para você... É, ter uma, uma voz de fala na, no seu ambiente, é você entender o negócio que você está inserido. Eu acho que isso faz é, te dar é, autoridade no assunto. Então, quando eu cheguei no Marchê, o primeiro a primeira coisa que eu fiz antes de querer implementar, antes de fazer política, antes de falar de prevenção, antes de falar de qualquer coisa, primeiro eu fui entender o que era prevenção. Eu recebi esse desafio e, e, e eu agradeço ao seu machê porque ele me deu esse, esse tempo. Né? Ele não chegou querendo cobrar resultado. Alexandre, você tem essa missão, implantar a prevenção de perdas, está é, com você o bastão. Então, eu fui no, no, no Ossal, eu fui no Carlos Eduardo, aqui no Brasil, para entender o que, que eles estavam falando sobre a prevenção de perdas, fui entender outras pessoas, fui ler, é, fui ver fora do, do Brasil, porque a prevenção é muito mais antiga nos Estados Unidos, então fui entender lá nos Estados Unidos como é que era a visão deles de prevenção de perdas, e eu vi que era muito diferente, era muito... É, lá eles têm muito aquele conceito, se preparar para algo que você espera que não aconteça. Aqui no Brasil, a mentalidade já é, tipo, deixa acontecer, depois a gente vê o que, que faz. Não tem tanta essa visão preventiva. Então, isso também era uma dificuldade. Como colocar uma, uma visão preventiva? Como é, se preparar para um risco que ainda não aconteceu, né? Você você esperar o risco se materializar. Você falar em análise de risco. Então, é, você começar a profissionalizar a prevenção de perdas. Eu acho que e aí, quando eu tive essa bagagem do que era prevenção, aí eu fui mergulhar no que era São Marchê, que, qual que era a missão, o que que a empresa queria fazer, o que que era a empresa... E aí, era um outro mindset diferente, é uma outra leitura diferente. Como eu falei, no, no, na pró todo mundo falava de segurança. Eu não podia chegar no São e falar, oh, agora a gente vai ter que reduzir perda. Oh, agora a gente não vai poder mais é, vencer tanto no Hortifruti, não vai poder ter tanta avaria North Fruit, a gente não vai poder vencer tanto porque é, tem toda uma estratégia de margem, tem toda uma estratégia de compras. Então, é, você tem que entender, é, mergulhar na área de compras e começar a ter números, né? Até na época a gente brincou, pô, olha, quando você não estava aqui, não tinha perda, agora você está, tem vencimento, tem avaria, tem é, produto. Mas a questão é que você, quando você começa a estudar os números e começa... A, a colocar isso... No não era medido corte. antes, né? É, não era medido. E aí é, eles brincavam se você tá numa empresa que não... É, como é que fala? Não tem a, a coragem de esperar um pouco, porque no começo foi assustador. Quando você traz o um número, fala, cara, lascou, né? O Alexandre não tinha. Agora que ele tá, a coisa desandou. Mas aí, traz essa maturidade. Não, a perda, ela sempre existiu. Ah, e a gente pode vender mais, é, pode... É continuar com a nossa margem e até é, escutei esses dias né, de, de mudar esse nome de prevenção de perdas para proteção do lucro, proteção da margem proteção, é, reter, ser sustentável né? cada vez mais nos mercados a margem vai sendo cada vez mais apertada então a área de prevenção ela se torna muito estratégica porque é, você começa a reter o lucro né? e um dos problemas do mercado é a ruptura, não ter o produto ter o produto no, no, no sistema onde compras não gera, não gera compra e não tem esse produto. Isso gera perda de cliente, perda de é, de reputação da marca também. Então, por isso dentro do Marché, eu comecei a, a aprender e a conversar de, com as diversas áreas. E ali você, é, eu consegui alguns bons resultados, algumas ideias, por exemplo, de um produto não performa bem numa loja, mas performa em outra. Dessa, você ter essa, essa flexibilidade. Então tem estratégias que vão muito além do furto. Só que se você for, se você não dialogar com as áreas, se você não trazer elas para o seu lado, se você não mostrar isso na prática, a, tem que vir do walk the top, né? Então tem que vir lá de cima para que faça sentido para a empresa. Acho que isso faz a diferença, né? A você convencer a alta administração daquilo que você vai fazer, de que está em linha com o propósito da empresa, de que está em linha com a... Então, eu... você pega tudo isso e aí você começa a conversar. Você vai lá em contabilidade e fala, olha, isso no seu DRE entra aqui, isso se a gente mudar entra aqui, entra na margem. Então, você tem que sair daquele senso comum, daquela coisa rasa só de furtos e tudo mais, e mergulhar, um... ter um pouco mais de conhecimento em contabilidade, para você conversar lá com o controller ter um pouco mais de conhecimento em markup. nos termos técnicos, ali da área comercial, para que você possa falar da curvas, do 80-20, entender qual que é a regra que eles usam, mostrar que a gente tem compras de oportunidade, a gente tem que fazer isso, mas a gente tem algumas é, estratégias que a gente pode fazer na parte de logística, transferir, mudar, é, é, colocar targets de mudança de preço. Então, gente, só desse ponto aqui que eu falei, a gente vê que vai muito além do que só pegar furto ali na loja. Se você ficar só nisso, que é sentar na sua cadeira e não se, não se relacionar com as pessoas... Então, acho que o Samarché foi onde me deu essa escola e eu comecei a entender um pouco mais sobre essa essa área. Então, foi um baita desafio nisso, né? Exatamente isso que você falou. Como eu consegui colocar em prática? Acho que foram esses três passos. Entendendo a prevenção, entendendo a missão da empresa e aí, depois de entender a missão da empresa sentar com cada área e mostrar as oportunidades. Depois transmitir isso para a equipe de loja, para que eles não fossem só auditores e pegar ladrão na loja. Não, não era isso. A gente estava lá para auxiliar, para mostrar onde estava a perda de vencimento, onde estava acontecendo furto e, porventura, tivesse alguém se desviando do caminho ali, a gente também ia atuar para evitar, né? Então acho que esse primeiro momento no marche foi onde despertou isso, cara. É, eu não posso sentar na minha cadeira e ficar pegando ladrão na loja. Não é, a perda não está só acontecendo lá. A perda, ela é, que nem aquele filme lá que fala, eu vejo perdas em todos os lugares, sabe? Então, você tem que ser aquele cara e também não pode ser aquele cara também ao céu ou vidas, né? Ah, não, só perde, é um risco, tudo vai dar problema. Não, mas é você, é, que eu falo, muitas, eu falo muitas vezes, né? A empresa vai com você ou sem você. Então, é melhor ir com você, com segurança e prevenção e você ajudando, e apoiando, e suportando, e mostrando os riscos, e, e reduzindo um pouco a marcha, e isso você só consegue fazer quando você se relaciona né?
0: Com as Aqui, bacana Aqui, O comentário do Neves Sanches, profissional frente do tempo, transforma projetos complexos em ações simples. Sanches, é, dentro de toda essa, essa é, esse ecossistema que você tem falado, como a segurança eletrônica é importante,
3: é, isso foi é fundamental, porque eu ia entrar no, no agora na Via Varejo, e na Via Varejo foi um outro momento da minha vida, né? Como eu falei, tinha 100 lojas. Eu saí de lá, não visitei as 100 lojas. E eles tinham um sistema lá de segurança eletrônica sensacional, onde eu tinha, no meu computador, eu conseguia ver todas as 100 lojas. Então, a gente tinha as visitas virtuais. E era meio Big Brother. Eu sentava lá no meu computador, e aí olhava a loja lá do, do, do fim do mundo, é, e começava a falar com ele, ah, a gente vai fazer hoje aqui uma, um checklist da sua loja, vai falar, começar a bater um papo sobre a sua loja, como é que está o seu estoque? Está entrando pessoas só é, que deveria? as pessoas autorizadas, a porta estão tá fechando, não, aqui... Aí eu começava a falar, agora mesmo não está, agora mesmo não está. Então, a segurança eletrônica foi sensacional para apoiar nesse trabalho, né? com imagens, é, o sensor de presença, para saber que horas que a loja fecha, que horas que a loja abre... E, e é o que eu falo, a, a segurança eletrônica, ela tem que ser usada também, não apenas para segurança, mas eu abri uma porta para eles usarem isso de forma pedagógica, é, para que eles soubessem em que momento que é, tinha muita fila é, e não tinha dois, três caixas, em que momento, porque isso vai gerar perda do quê? De clientes também. Isso gera perda, a gente desiste de um produto, então a gente conseguia ver, através desse checklist que eu falei, é, de você conseguir ver as lojas à distância, você conseguir através do, do sensor de presença a hora que abriu, a hora que saiu, é, o, o relatório de entradas e saídas, você conseguir ver toda essa, essa questão, é, atuar de forma tem as barreiras, né, de você conseguir não só colocar, isso é um, um desafio um pouco maior, de você colocar barreiras antes de, de ele adentrar o seu estabelecimento, né, de você colocar uma barreira sonora antes de você quebrar a porta, colocar uma barreira de vidro Agora que ele quebra essa barreira de vidro, já começa a disparar alarme, já, já aciona a segurança eletrônica, já aciona a central de monitoramento, isso tem mais tempo de reação da polícia, da pronta resposta. Então, é, e uma coisa também que eu senti um pouco falta, e eu acho que isso mudou bastante, é as empresas de segurança eletrônicas elas serem mais consultivas, Porque é, eu senti um pouco lá, lá tinha um projeto muito legal, é, mas era muito assim, a gente... Falava e eles colocavam. Acho que falta falta ser um pouco mais propositiva, mas é, é, apoiar, olha, você quer colocar essa câmera aqui, mas esse tipo de tecnologia não está adequada à sua realidade, não está adequada ao que você precisa. Olha, se você colocar uma barreira aqui, é, ela faz mais sentido, você vai conseguir ter um tempo de reação. Então, ali eu comecei a sentir que a gente podia melhorar nesse sentido, as centrales de monitoramento também, ser é, mais preparada para como reagir aos incidentes. Então eu vi algumas oportunidades e a, e a parte positiva, né? De, é, de você poder usar isso a seu favor. Como eu falei, a gente usava isso de forma pedagógica. E isso, falando, trazendo de novo para o tema de cross-funcional, isso trazia um respaldo, porque quando a empresa falava que investia X reais em tecnologia não era só para evitar furtos, evitar invasão e tudo mais. Essas imagens ajudava também na gestão da loja, na gestão de filas, na gestão se o pessoal estava saindo antes ou depois, como que o cliente estava sendo tratado, o cliente entrava na loja, ninguém abordava. Então, a segurança eletrônica ela teve um papel fundamental, principalmente na via varejo. Eu acho que quanto maior a, o, o seu, a sua área de atuação, mais ajuda você nesse trabalho cross-funcional, esse trabalho de relacionamento, para que você consiga atuar nas mais diversas é, nas mais diversas áreas. né? E aí, eu acho que também um ponto que, que a gente pode avançar na, na área de. que hoje está muito mais consolidada e amadurecendo, é a inteligência é, eletrônica, né? geração de relatórios, né? geração de valores o que, que, esse, o que, que esse, é, é, esse sistema eletrônico está me gerando de resultado? O que, que, esse, o que, que eu estou ganhando com isso? Onde eu estou ganhando com isso? Então, a gente consegu, eu comecei a, a mostrar isso também na via, via Varejo, a liderança ali, Marcelo Soares, o, o, o Christian, começou a mostrar o quanto que isso podia trazer de retorno pela loja. Acho que isso faz sentido. Esse ROI faz total sentido quando você começa a mostrar que além de você reduzir as perdas, você ajuda na gestão. E aí, mais uma vez, você já está se relacionando não só em redução de perdas, você está ajudando a área comercial, você está ajudando a gerência regional. E aí na Via Varejo, é, num ambiente muito maior, eu comecei a ter essa 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 influência através de, desse trabalho, esse trabalho de usar os recursos eletrônicos, de usar a o, tudo aquilo que a Central me passava, e me relacionar com o diretor regional, com os gerentes regionais, visitar a loja, as pessoas têm que ver a sua cara ali, mostrar, você conversar com, com, com o repositor, mostrar que ele não é só um cara que vai colocar o produto ali na área de venda, que ele tem uma importância, e, e, e eu acho que a, a segurança eletrônica traz essa sensação de que você está sendo visto. Quando alguém fala alguma coisa, ah, do recebimento, ah, inclusive eu vi isso lá, eu vi como você está recebendo, tá, tá check, eu vi que como você abriu, eu vi que você rompeu o lacre. Isso traz uma preocupação para aquela pessoa que não está tão é, ligada no procedimento, uma sensação de que a qualquer momento ela pode ser vista. Então, isso também traz uma sensação de responsabilidade, né? Porque, às vezes, nem todo mundo tem a maturidade para fazer o certo quando não é visto. Então, acho que a segurança eletrônica ajuda nisso também. De é, a pessoa ter que ajudar a desenvolver ali essa questão de, dessa maturidade, de fazer o certo mesmo quando não está vista, porque ela pode ser vista. Então, acho que a segurança de esse
4: ponto Eu... muito importante. Eu queria só botar um, um comentário, porque a gente vem recebendo uh, não só aqui nesse programa, mas em vários, vários gestores de segurança, né? E a forma de se posicionar, de falar, de agir de cada um é bastante particular, né? Até de acordo com várias coisas, vários tipos de, de formação, por onde passou, enfim, né? Eu queria destacar um negócio que eu acho que deve, é muito relevante, porque acompanhando a tua fala, a tua forma de você falar e, e a forma como você vai se posicionando, mostra um fator que é fundamental. É, você é muito humilde na tua relação com as outras áreas, na tua colocação, na tua forma de abordar. Né? A, não tão, A gente não está falando vários termos técnicos, é, vários nomes fantásticos. entendeu? A forma como você vai se posicionando junto das áreas, é, e aí acho que deve ser um grande mérito teu, é, fa deve facilitar muito a sua interação com as outras áreas. Né? Então, é, é, existe, é, é, transborda a tua fala, um, um, uma vontade genuína de, de melhorar, de ajudar, de fazer parte, de agregar. Né? Então, isso é. para quem está fazendo a gestão de segurança e tem esse ímpeto de querer entrar nas outras áreas, de querer fazer... Essa, esse cruzamento de informações, de ações e fazer parte do contexto como um todo, entender como tudo funciona, eu acho que é um fator primordial, né, então eu queria que, só passar fazer essa parada, desculpa, interromper também. Tá para colocar isso, porque eu acho que isso é fantástico, cara, e às vezes falta muito isso no mercado. Quando a gente pega a velha política de segurança, onde havia aquela altivez, não senhor, sem senhor, isso com certeza era um impeditivo muito grande para a gente poder se aproximar das outras áreas. E é a partir do momento que a gente consegue chegar nelas com humildade, mas é, assim como é, isso fica é, claro na sua fala, fica claro também o quanto você está dominando a, a, a questão técnica, o olhar maduro das coisas. Então, eu queria só fazer esse, 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 esse parênteses aí e te dar parabéns por isso, porque isso é, é um exemplo muito grande que tem que ser seguido, cara. Que legal, obrigado.
3: E, e isso é fantástico, Silvana. Eu acho que é, é isso que eu, que eu penso. Assim, eu acho que o meu propósito de vida... É, que eu entendo como propósito, é ajudar pessoas, né, é, e eu tenho paixão pelo que eu faço de proteger marca, proteger lucro, e não é só um, um jargão assim, tipo de, ah, não, é realmente eu, eu gosto do que eu faço, né, e, eu, e eu, eu, eu quando eu recebi esse convite, por exemplo, para sair da, da área de prevenção, para a área de operações, falei, cara, vou sair da área que eu gosto, que é prevenção, e eu comecei a ver que a ah, esse lado de ajudar e proteger pode estar comigo em qualquer área que eu tiver, porque é minha propósito, é minha missão, profissional, minha, minha missão de vida, então isso me ajuda, isso que você falou, eu acho que foi um start que eu tive lá atrás, de que para você ser protagonista, você não precisa estar à frente de tudo, nem é possível você não precisa ser, é, você pode ser protagonista influenciando pessoas, e você tem que ter uma autoridade que nem sempre você vai levar o crédito por isso, ok, mas você vai ter a satisfação pessoal e profissional de ver que no final da linha ali, o resultado veio, a redução da perda veio, a, a mentalidade de prevenção de perdas está instaurada na, na empresa. né? Hoje, dando um pulo para hoje, né? Na, na Nike, por exemplo, que tem essa visão dos Estados Unidos muito forte de prevenção, de agir estrategicamente, eh, eu vejo isso muito forte lá. né? Quando eu tive, eu fiz meu onboarding lá nos Estados Unidos, eu vi isso que você falou, essa humildade. Eu conversei com a VP de, de prevenção de segurança, assim como a gente está batendo papo aqui, em nenhum momento teve uma altivez, em nenhum momento teve... É, mas exatamente desse papel de você é, de você ser um, um colaborador, né? um gerador de conhecimento, um gerador de, de influenciar pessoas é, de forma positiva e aí você ganha autoridade porque a pessoa vai saber que você não está ali para prejudicar para você tá, para você é, fazer o seu nome em cima de ninguém ah, eu quero não você e você dar crédito olha isso foi legal porque a área de contabilidade agiu. Isso foi legal porque uh, os regionais fizeram. Isso foi legal porque a, a, o, os gerentes fizeram. né? Na Nike, a gente tem um, um, tinha um mudou né? Algumas coisas, mas a gente tinha um, um uma seleção anual lá é, das pessoas que representavam os valores. Né? Eu tive a honra já no meu segundo ano ganhar o Do The Right Thing, de fazer a coisa certa, que foi os próprios gerentes que votaram. Mesmo eu estando na, na loja, é, sendo aquele cara que vai mostrar aquilo que não está muito certo, eles tiveram essa confiança. Também isso, por isso que você falou. Eu acho que você ter essa humildade, de você também saber que você não sabe tudo, que você não é o, o cara da galáxia, não. Você está ali para colaborar. É, tem perda? Vamos junto, vamos vestir a camisa, vamos visitar a loja. E eu acho que essa prontidão também, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com com cross-funcional, com liderança cross-funcional de você, você ter essa humildade, de você ter, saber que você não é o expert naquela área, mas você pode contribuir. Então, acho que isso é fundamental, né? E dando um passo atrás um pouco da da, da, da Nike, eu, eu vi isso muito, por exemplo, no Neves, né? O Neves é um cara que eu valorizo muito porque ele tem esse tipo de liderança, né? Na Heineken, foi um período curto ali que eu fiquei, acho que deu uns oito meses, é, mas ele tem essa gestão e já desde a ProSegur, mesmo aquele ambiente militarizado eu via algo diferente, você ter um olhar para a pessoa. Né? Então, o, eu via, por exemplo, eu, ve, eu aprendi muito com o Neves é, e vários gestores que eu passei, Marcelo, Soares, então, e, e o Neves também muito característico de valorizar a pessoa. Então, é uma pessoa de segurança, mas se relaciona com todas as áreas. É, e ele vai tratar o vigilante da mesma forma que ele vai tratar o CEO. Só que sabendo que cada audiência você vai ter que se relacionar e vai ter que falar uma linguagem que ela entenda, vai ter que fazer sentido para ela aquilo, né? Eu acho que é isso que é o legal. Você fazer, você acho que isso, o, o assim para caminhando pro pro fim, né? Acho que é você o, o para você colocar isso em prática é você entender os negócios que você está inserido, entender a sua importância, saber que nem sempre você vai ser o cara que vai levar o crédito. Mas você vai ter a satisfação de ver a linha final. É, você vê as pessoas falando hoje, tem uma satisfação de ir nas lojas, as pessoas falando sobre prevenção de perdas. É, isso já está na cultura delas. Não sou, eu não sou o protagonista, elas são as protagonistas. Elas estão fazendo acontecer ali na loja delas o resultado. A gente não tem fiscal nas lojas. As pessoas, elas entendem que é uma cultura, cada um vai cuidar do seu. E, e, e uma das coisas que me marcou muito na, na Nike, né? foi que quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, é, a, a prioridade lá é proteger pessoas, marca e o lucro. Né? E isso não é só uma teoria. Então, acho que a Nike foi fantástica na minha vida, também por isso, de mostrar que tudo aquilo que eu tinha, que eu, que as teorias que eu tinha na minha cabeça de de loss prevention através de relacionamento, através de coordenação funcional, de desenvolver pessoas fazia sentido. É, eles podiam chegar lá dos Estados Unidos e fazer top-down, cara. É, você tem que colocar essa cultura, não? Mas é através do relacionamento. Isso às vezes é mais difícil, como o Ada falou. Não é uma coisa da noite pro dia. Você não muda uma cultura hoje. Você é é você ganhando confiança. E você ganha confiança como? Exatamente isso que você falou. Ouvindo pessoas. Às vezes você vai mais ouvido que falar. Mas quando você falar, a pessoa vai te escutar, porque vai saber que você é, ouviu, que você foi humilde, que você aprendeu e que você está entendendo e que você também está falando a linguagem dela, o que faz sentido para ela. Eu acho que cross-funcional é isso, é você se relacionar com cada e ter a reduzir prevenção de perdas de uma forma que faça sentido para a pessoa, para a área dela. Não adianta falar de, de furto em loja para uma área que não vai fazer sentido. Pela contabilidade, eu tenho que mostrar a DRE, eu tenho que falar ali. Então eu tenho que, acho que também isso é humildade. Você também aprender um pouco mais essa empatia, né, na prática, né? Acho que é isso.
1: Lê, é, eu acho é que o mercado, né? o mercado Sim. e a sociedade agradecem o fato de você não ter ido lá para a selva, lá no Acre, <risos> é, porque muita contribuição, muitos insights no Café de Hoje. A gente estendeu um pouquinho, né? Cinco minutinhos a mais do nosso tempo, mas sensacional a tua contribuição. A gente só tem a agradecer a tua participação aqui com a gente no Café Obrigado, com Segurança, no canal. E... e é isso. A gente tem uma programação intensa hoje no CT Segurança e amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45. Valeu,
2: Valeu galera! Pessoal. Valeu! Valeu. Valeu.